0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. На этой неделе «Мама может» оказалась на главной странице в Apple подкастах. Это все благодаря тому, что вы ставите свои оценки и пишете отзывы. Хочу сказать огромное спасибо всем постоянным и новым слушателям. Напоминаю, что вы можете писать мне письма на почту. Найти ее просто. Она есть в описании каждого выпуска. Сегодняшняя гостья – Юлия Тонконогова, издатель «Медиа для родителей. Нет, это нормально», «Чипс Джорнал» и «Наши дети». Мама малышки Оли. Юля, привет! Я очень рада нашему знакомству и хочу сказать большое спасибо, что ты нашла время и согласилась поучаствовать
1: в моем подкасте. Привет, да, привет, Майя. Спасибо тебе большое за эту возможность. На самом деле в подкасте я записываюсь первый раз. Так что,
0: так что это премьера, да? О, это здорово, дебют, классно. А расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели понимали, о чем дальше пойдет речь, и мы
1: начнем наш разговор. Окей, это всегда самый сложный вопрос. А мне. Мне 38 лет, в текущий момент я э, издатель, ну или бизнесмен, наверное, как это можно сказать или называет. Э, у меня в управлении три издания для родителей и еще небольшой бизнес. Интернет-магазин, который никак не связан с этим, а он связан скорее с фэшн-индустрией. И я мама дочери, которой сейчас 6 лет, ну и мне кажется, вот. Из таких рабочих карьерных моментов, наверное, <laughs> это все. Но это самое главное, на самом деле, потому что как подкаст о мамах,
0: работающих мамах, то это как раз такой полный портрет для того, чтобы начать разбираться, как же так все сложилось и как же ты оказалась вот в роли издателя. Потому что, насколько я знаю, все начиналось совсем не с этого. Да, да. Чем ты занималась до того, как у тебя появилась дочка, до того, как ты стал издателем э, медиа-проектов, таких крупных,
1: родительских? А, ну, на самом деле, я работала в инвестбанке банки, 2 капитал и я работала на Sales Desk, то есть это подразделение, которое обслуживает ценные бумаги, и моя задача была работа с иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский рынок облигаций, вот так вот вкратце, если просто совсем.
0: А тебе нравилось работа в большой компании, такая корпоративная культура, это прям другой мир? Да. Ну, для меня, по
1: крайней мере, сейчас, будучи в декрете, другая вселенная. Это совсем другой мир. Да, нет, мне очень нравилось, я очень, на самом деле, я в детстве и прям знала конкретно, из чего будет состоять моя работа, я не знала, кем я буду, но я очень хорошо представляла, что я буду много путешествовать, у меня не будет бумажной работы, это будет всегда общение с людьми, и на самом деле все так и сложилось, по сути, я очень много путешествовала, очень много общалась с людьми, действительно, и это все было очень активно и интересно.
0: Uh -huh. А в какой же момент тогда наступил вот этот миг перемен, когда ты поняла, что что-то нужно менять или придется что-то менять, как у тебя это звучало? Ну,
1: э, начинается все как обычно с, про с прозаики. Нам назначили нового руководителя Вот, и а я была первым человеком Кто начинал, в принципе, это подразделение в этом банке тогда И вот через три года Получилось назначили нового руководителя Который, ну, как нам многим казалось Не совсем понимал, что происходит Вообще, в принципе, на российском рынке российский менталитет И как-то, ну, я поняла, что мне там, в принципе, ничего не светит Никакой карьерный рост И куда-то двигаться дальше там будет, в принципе, невозможно А работа... Ну, в какой-то момент, когда ты Все вот это устроил, обустроил Со всеми пообщался и все Все процессы настроил, то, в принципе, по сути, делать нечего Дальше начинается рутина, которая В какой-то момент тоже надоела Совершенно случайно получилось, что моя хорошая знакомая, она на тот момент работала в маркетинге, мы с ней просто сидели, думали, чем бы таким заняться, чтобы такое сделать свое. и совершенно, у меня тогда не было детей, и я даже была не замужем, просто мы смотрели на рынок и думали, у нас достаточно большой был разброс от футболок до вот онлайн-издания.
0: А вы как, спички
1: тянули или бумажки скручивали? Ну, у нее было двое детей, и она была на стадии развода на тот момент. И э, мы пытались понять, чтобы это было не слишком затратно в плане каких-то физических ресурсов, а все-таки одежда подразумевается, складское помещение, вот это вот все производство, логистика, вся вот это все как-то мы не были готовы на тот момент, поэтому мы решили пойти от как нам тогда казалось, наименьшего путь наименьшего сопротивления в онлайн-проект, хотя мы в этом вообще ничего не понимали. Но решили, что давай-ка мы сделаем вот афиша ру только для родителей.
0: А тогда вы понимали, куда вы вообще внедряете? Какую сферу вас занесет?
1: Нет, вообще, то есть просто казалось, что давай сделаем сайт такой для родителей, где будут кучу там полезной и нужной информации, особенно места, куда сходить в Москве, там вроде. Ну на тот момент была working мама, и кроме нее был только ОСД, по-моему, все остальное как-то совсем было грустненько, и мы решили, что так, сейчас мы крутой вообще проект за бубенем, все будет офигенно, вообще не понимали, что такое медиа, что такое трафик, как это продавать, мы понимали, что как бы монетизация это реклама, это наверное все, что все, что мы понимали на самом деле. А какой это был год? 2012.
0: 2012. Просто ты знаешь, ты описываешь эту идею, афиши для родителей, это ну, супер круто звучит. Просто знаешь, что сейчас, конечно, таких ресурсов достаточно много, каждый специализируется в чем-то своем. Но действительно, если отмотать назад, 2012 год, наверное, это действительно запрос, который был очень нужен, и я думаю, что многие его ждали. Сложно в итоге оказалось начинать работать над этим проектом в сфере, в которой опыт у вас... Ну, по большому счету не было Была вот идея, авантюризм и дикое желание создать вот что-то классное Да, и мы
1: сделали, ну, если честно, сразу сделали огромную ошибку Что мы не нашли никого из этой сферы И с кем-то не проконсультировались И вообще нам не разложили хотя бы из чего состоят медиапроекты Кто там должен работать, какая там должна быть команда То есть мы реально все собирали на коленке То есть решили велосипед сами изобрести Да, и это самая большая ошибка Ну, вот я на самом деле вот сейчас недавно на конференции У меня, ребята, я выступала <laughs> на мех Да, я смотрела да, там было то же самое, не надо изобретать было велосипед, а мы влили в эту кучу денег, кучу времени. И это оказалось абсолютно, ну если честно, я вот считаю, что первые три года проекта они были такими абсолютно провальными.
0: Но, а правильно я понимаю, что речь сейчас идет о проекте, который назывался Ежик Ежик? Да, прекрасное название. В какой-то момент я полезла, естественно, на сайт Ежик Ежик, он не открылся, я думаю, ой, а куда же он делся, что такое? И только потом уже я поняла,
1: что Ежик Ежик потом что с ним произошло, куда он делся, куда он ушел, В какой туман? Да, он ушел именно в туман. У нас даже была иллюстрация, когда мы переименовывали, у нас как раз были такие ежики с с очками мило шагающий в лес да у нас серьезно я не знала но это прям как то очень логично ложиться на эту историю такого ухода да ну на самом деле все просто у рекламодателей есть определенный имидж с которым они хотят работать и неважно какой там у тебя трафик или вообще же какие там форматы ты можешь предлагать все-таки у них есть определенная ассоциация и название конечно сильно нам мешало и к тому моменту уже мел стал набирать обороты вот первый заход на переименование мы сделали в 2016 -м. Сделали голосование. У нас там было пять вариантов, мы поставили на голосование. Нам вся аудитория сказала, что да, нет, да нет, что вы, ежик-ежик, свое родное русское. Не смейте трогать. Мы такие думаем, ну ладно. Пожили с этим еще примерно, наверное, месяцев девять. И когда нам напрямую крупные медиапроекты стали говорить, что ребят, ну вот мы реально, мы готовы с вами партнериться, шарить ваши материалы, там обмениваться. Но блин, смените название. Ну, то есть это вообще никак. Мы тогда поняли, что все время пришло. Ну, то есть, ежик,
0: он каким бы родным он ни был, он все-таки
1: маленький такой что-то такое домашнее. Да, как корабль назовешь, так он и поползет. В итоге так и получилось. Но на самом деле, действительно, и если исходить из названия латинского Вот написания вообще написания сайта и транскрипции это все было очень сложно. И в итоге мы отбросили все предыдущие названия. Мы прям с главным редактором тогда была Оля Уткина. Мы вот прям снесели мы, наверное, недели две шторми по названиям записывали все варианты и просто в какой-то момент просто осенило почему-то вот что Чипсы, это, ну, как бы мы хотели еще уйти от вот этого белого пальто, которое, на себя многие родительские медиа надели, и мы как-то решили, что надо быть как-то немножко хулиганскими. Тогда пришла в голову эта идея, что вот реально прямо осенило чипсы. Чипсы любят все, они бывают зош и картофельные, и, и родители, чтобы не говорили, но сами иногда они тоже тянут из пакетика. Да их как бы любят и взрослые дети, но ну, и потом как-то так получилось, что чипсы это действительно такая сокращенная, как бы совмещение Чип... children and parents. Ой, классно. Да, у нас была такая гифка, когда мы перебили там, где два слова как бы сливается в один чипс, это как бы children плюс parents. И получилось, что чипс-журнал, мы ну, на свой страх и риск переименовались. Конечно же, очень было много негатива со стороны аудитории, русскоговорящая, особенно. Э, ну, в принципе, как и у Нэн, к слову toddler относится, примерно так же отнеслись тогда к, к названию чипс-журнал. Ну, к чему-то новому, в принципе, сложновато, наверное,
0: привыкать и так с осторожностью относится
1: Для меня это тогда так странно было, потому что когда нам аудитория писала, что все я больше вас не буду читать, и я так когда я даже, помню, не выдержал. Я обычно всегда эм, стараюсь не вмешиваться в комментарии, лично особенно, от себя. Но тот момент я не выдержала и ответила женщине, что ну, если вы нас читали за название, то это, наверное, странно.
0: А неужели как-то концепция
1: поменялась, наполнение сайта? Ну, в принципе, поменялось, да. Потому что мы к тому моменту сменили всю команду, сменили главного редактора. Мы действительно вышли на другой немножко уровень. И хотя нам пришлось набирать э, все, что мы потеряли вот первые три с половиной года, считаем, вот эта смена названия, она нам дала еще какую-то большую свободу, и все таки какого-то больше фана, что ли
0: Я думаю, без фана тут вообще никак не обойтись То есть действительно что-то такое озорно и дерзкое Должно присутствовать, а то это уж можно С ума сойти
1: Да, но мы не хотели, если честно, привязываться к мамам и папам То есть вот слова «мама», «папа» мы не хотели Чтобы звучало в названии, если честно Потому что мы прям вот смотрели по всем проектам Ходили, все названия смотрели Я считала еще тогда, что как бы тренд Это осознанное отцовство тоже в том числе И вовлеченная прям я была очень сильно против Чтобы в названии было слово «мама» Поэтому я хотела, чтобы чтобы это были как-то родители, и вот оно, мне кажется, прям прекрасно легло.
0: Слушай, Юля, скажи, пожалуйста, в какой момент образовалось трио, которое вот сейчас дружит и вместе развивается? То есть это Chips Journal, Нэн и наши дети. Да, правильно я? Да, 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 все верно.
1: Угу. Я выкупила, как после того, как они заморозились, это они заморозились, по-моему, в июне И в июле, по-моему, семнадцатого 2017 года. И в сентябре мы, или в конце августа, мы перезапустились. Ну, то есть, я, если честно, вообще не планировала, но я человек, у меня такая есть вещь, как интуиция, которая работает в какие-то моменты очень неожиданно. И если я чувствую, что мне пришла какая-то идея, которая вот не наталкивается ни на какие внутренние преграды, то я всегда стараюсь до конца ее проследить и отработать, как вариант. Вот. И я, если честно, тогда не читала вообще, но я почему-то наткнулась на новость о их заморозке, сошла на проект, посмотрела, все оценила, проанализировала, написала Леня Авериановой, которая на тот момент там написала пару колонок, мне кажется, вот, с ней встретилась в Москве, и как-то все очень быстро, в итоге за месяц мы договорились с ребятами из Пикчера, и вот перезапустились. И для меня это было неожиданно, потому что я вообще ничего не планировала покупать как-то это не входило в мои планы, да, бюджет, вот. Но я подумала, что, ну, если честно, было бы жалко такой проект и такие соцсети закрывать.
0: Ну, для слушателей я просто скажу, что Дэн это сайт, тоже проект для родителей. Нет, это нормально. Он э, начинался как,
1: как проект Ленты.ру, правильно я? Ну, не совсем, это как бы бывшая команда Лентеру которая сделала этот проект, да.
0: Понятно. И то есть вот они заморозились после, по-моему, не очень много времени, да, прошло после того, как они?
1: Там полгода.
0: Ну, в общем, это решение, о котором я думаю, что ты ни разу не жалеешь, потому что что это такой тандем, который потом в трио вырос, мы сейчас как раз к этому перейдем. Я его узнала, честно говоря, сначала по странице в Инстаграме. И только потом я уже поняла, что есть сайт, и что там много всего интересного, и немножко другой формат. То есть такое иногда бывает, когда uh -huh. Инстаграм отличается от сайта, но как-то все перетекает одна аудитория. Короче, это какая-то такая внутренняя кухня интересная. Я надеюсь, что сейчас мы тоже немножко затронем эту ä, историю. А проект Наши Дети, как он присоединился?
1: А проект Наши дети тоже это был вот год назад майский как раз праздники, были каникулы, и со мной связалась Лена, она была владельцем, ну, как бы она начинала проект с нынешним главным редактором Диной. Они начинали просто его для себя, я так поняла, то есть это был такой интерес о родительстве, авторские колонки, авторские фотографии, они обе достаточно близки к миру искусства, скажем так. И я про него знала, и я думаю, что, ну, вот, очень красивый проект, мне нравится именно такая. И с эстетической точки зрения вот с такой жизненной, что это такие авторские колонки о жизни от реальных людей. Думаю, это круто-круто. Я Смотрю, у них там, в принципе, из Facebook огромный был 400 тысяч подписчиков, и дзен такой большой. Вот. И как-то Лена со мной связалась и сказала, что вот она, в принципе, сама живет не в России. И она сказала, что у нее просто сейчас совсем вот поменялась жизненная ситуация, ей больше, ну, нет возможности этим заниматься, не хочется, она ушла полностью в другую сферу. Но проект бросать было бы жалко, я что-то тоже, вот опять же, смотрела, смотрела, и мы, и мы с ней, в принципе, договорились. Ну, то есть, как бы, я всегда решаю так, что я предлагаю, если оно идет в руки, значит, так надо. Если не получается, то форсировать я не буду. И мы договорились, и, в принципе, Педина, вот э, ее компаньон она продолжила быть главным редактором то есть она до сих пор с проектом и мы продолжаем мы перезапустили дизайн всех изданий переделали их все то есть как-то стали расти расширяться и так далее запустили новые соцсети для наших дети тоже как-то так мне кажется все логично сложилось как-то назвала да в трио
0: ты знаешь это классная философия такой подход я тоже стараюсь его придерживаться что когда есть какая-то задумка и она идет гладко как по маслу ну значит так и должно быть а если что-то не складывается то возможно может, время еще не пришло, или, может быть, какие-то обстоятельства. Хотя это такой тонкий момент, потому что многие говорят, что если что-то не получается, ведь нужно же ну, бороться, идти, не сдаваться, и все такое. Ну, то есть нужно какую-то такую грани баланс поймать. Но я рада, что все так сложилось. Действительно очень круто. Я думаю, что эти проекты сейчас многими любимы и многим вообще помогают как-то держаться так на плаву в плане
1: психологической стабильности.
0: Да? да, психологической стабильности это правда. Просто я тоже задумалась о том, насколько другой подход. Вот сейчас к родительству, когда раньше это было все такое вот очки надели, так все, все важнее, книжки почитали, подготовили, сделаем вот, там по таблицам, как написано. А сейчас наоборот хочется понять, что не один такой, что у всех бывает всякое, как-то вот это сближает и проще делает вообще в принципе пребывание дома с детьми, ну и вообще.
1: Стараемся, но это сложно. Российская аудитория на самом деле очень сложная, и тяжелая вот к этим моментам, особенно к новому подходу. Я чувствую, иногда это прям через колено идет, иногда хочется все бросить, ну как бы ради чего это делаю, потому что непонятно, как люди реагируют и вообще, что они в головах. Иногда читаешь комментарии, думаешь, боже, зачем, вот вот, ну вот для кого мы это делаем, тратим свое время, пытаемся там что-то что-то формировать какое-то новое сознание, какой-то новый подход, а потом окунаешься во, во все это просто какой-то, не знаю, исторический период в головах, если честно, и прям становится немножко страшно, и как-то опускаются периодически руки, да.
0: У меня сразу два вопроса такие возникли, вот пока мы эту тему затронули. Первый вопрос такой, немножко уточняющий. Аудитория а, Нэна, ну, в частности, это в основном Москва и большие города? Или вот кто читает Нэн? Потому что у меня есть такое впечатление, что, может быть, в маленьких городах еще немножко другое отношение к этому, и, может быть, некоторые темы, ну, люди еще не
1: готовы так прям открыто обсуждать или говорить о них? Ну, ты знаешь, прям отследить откуда на самом деле невозможно, потому что оно есть и в Москве, и везде. У нас, в принципе, статистика и по чипсу и по, чипс и по нан, примерно 35% это Россия, а все остальное это там разные страны, русскоговорящие, соответственно. Вот. Но в общем и целом, если честно, вот на наших детях я вижу это еще больше, что странно, потому что там очень большая именно русскоговорящая аудитория, но она там сильно старше. Вот у нас наши дети прям такая лакмусовая бумажка, потому что там аудитория основная часть — это 40+. плюс. Там прямо все очень сложно. Там я прям какие-то темы, вот такие вот, возможно, острые, да, или какие-то, может быть, спорные, они там вызывают просто какой-то такой бум. Мы все читаем иногда прям, ну, вот реально волосы на голове встают дыбом. Ну, то есть классика такая, отцы и дети. Да, и мы прям понимаем, что это вот возрастная, плюс которая уехала из России. А если честно, я просто сама жила в Канаде очень долго времени. Я примерно представляю, как живут вот эти вот а, небольшие общины русскоговорящие, как там люди застряли периодически каких-то очень старых таких социальных э, настройках это прям тяжело.
0: Ну бывает такое, что человек уехал, грубо говоря, не только из страны, но и с того времени,
1: когда он уезжал. И и все это вот немножко законсервировалось и все. Нет, там люди живут в 90-х, в начале 2000-х, то есть там вообще ничего не меняется. Я помню, когда я туда приехал, для меня это прям был шок такой, если честно, культурный. Но ну, я еще из Москвы, конечно, приехала, вот и я много путешествовала и когда вот я там с родителями оказалась, мне было 18, потом, ну да, я там примерно 6-7 лет прожила, училась в университете. И, ну и много общалась с русскими ребятами, много друзей. Университет, там работа, все. И вот это вот русская община это, конечно, такая специфическая вещь достаточно. И там действительно люди застряли в том времени.
0: Слушай, Юля, вот возвращаясь к вопросу, когда ты сказала, что иногда руки опускаются и все очень сложно, а был ли вообще такой момент, когда ты пожалела, что ты ушла из банковской сферы, которая тебе очень нравилась? Были такие вообще мысли, как ты гонишь их от себя? Были, конечно,
1: они периодически появляются, но, правда, справедливости ради я себя всегда отговариваю, успокаиваю тем, что, на самом деле, рынок очень сильно поменялся, и то, чем я занималась тогда, это был прям самый пик Сейчас вообще этого ничего нету, и на самом деле я даже рада, что я ушла, потому что я ушла, дверь осталась открытой, если честно. То есть если я прям очень захочу, то я всегда смогу туда вернуться. И я на самом деле даже рада, что я ушла тогда на пике, потому что я ушла и как бы с очень хорошим таким шлейфом, скажем так. Вот, потому что сейчас это все очень и очень... Это совсем другое, это уже совсем не то место, откуда я уходила. Ну, в общем, впечатление могло
0: бы очень сильно испортиться, и осадок бы остался совсем не тот, который хотелось бы, да, сохранить. О, о,
1: о том времени Ну, во-первых, да, а во-вторых, надо же, было какие-то новые навыки Ты же не можешь все время на одном месте работать А на самом деле инвестбанковская сфера, она так засасывает И вот выйдя из этого, я сейчас на самом деле считаю, как MBA прош Прошла за последние там, несколько лет
0: Мы начали говорить о внутренней кухне немножко проектов. Расскажи, пожалуйста, вообще какие основные требования, критерии к подбору и подготовке материала, которые вы публикуете на сайтах? Какая вообще основная философия Нена и Чипс Джорнал?
1: Ну, смотри, на самом деле мы всегда идем от запроса аудитории изначально, а запрос аудитории мы отслеживаем, соответственно, либо в соцсетях. Либо, ну, и мы всегда мониторим Всякие группы, паблики Новостная повестка тоже, соответственно Это все как бы вот с утра мониторится все А потом мы идем от запросов Поисковых для родительской аудитории Я прям на самом деле один раз Меня пригласили спикером на Одно небольшое такое мероприятие, там был как раз Была тема запроса от родителей Я, если честно, поделилась статистикой Из поисковиков, то что в статистике поисковиках Там на самом деле очень много данных Которых мы не видим на поверхности, очень много Запросов, как, например, там, меня бьет моя Мамы, да, то есть мы же никогда не знаем цифры примерные, да, и вообще как люди с этим работают. А я вот села и просто решила проанализировать какие-то такие данные, бивала вот такие запросы, очень непростые, скажем так. И на самом деле оказалось, что с поисковиками, так как с психологом, люди де... ну, делятся очень многим именно по запросам. И вот мы по многим запросам, как бы, отрабатывали тему именно так. Ну, такая некая анонимность, да, получается, что человеку не у кого спросить и поискать информации,
0: как раз-таки на самые такие острые, волнующие темы. Такой очень, может быть, не, не очевидный подход. Но такой правильный и логичный, вот ты сейчас его озвучила, и я понимаю, что это действительно классно. Люди это...
1: сами говорят, о чем нужно писать, по факту. Конечно конечно. И они говорят, то есть они же не видят, с кем они разговаривают. Всегда сложнее где-то в группе написать, что вас тревожит. Помню, мы делали опрос там, а хотели бы, мы думали мужскую группу в Фейсбуке родительскую начать для пап. И нам сказали, ой, да ну как, кто это читать будет? Никаким мужчинам это не надо и все такое прочее. Вот. А потом мы в итоге даже на каждом сайте сделали раздел про отцовство и начали туда потихоньку собирать как бы статьи и материалы. Вот именно тоже в поисковиках пошерстили разные, разные
0: темы. Ну, что сказать, это не может не радовать когда такая вовлеченность и отсутствие тоже присутствует, это вообще супер классно. А у вас большая команда авторов? Ну,
1: у нас есть как бы основная команда именно редакция На самом деле вот сейчас у нас в январе были небольшие реструктуризации. Лена Аверианова стала главным редактором ИНН и Чипс. А Оля Уткина, которая была главным редактором Чипса, она как бы ушла в нашу же, в нашу же компанию в, параллель, в параллельное течение. И она теперь у нас директор по контент-продакшну для клиентов именно на рекламной стороне. На самом деле, у нас очень маленькая команда. Если честно, вот те, кто знает для медиа-рынка, мы гипермаленькие, потому что у нас все вместе там получается примерно 15 человек вместе с разработчиками, что крайне мало для трех редакций. И у нас там три штатных автора, но в общем и целом у нас есть некий пул авторов, которым мы доверяем, которые нам нравятся, которые делают факт-чекинг, которые хорошо пишут, которые лояльно относятся к правкам и так далее. И, соответственно, ну, это, наверное, человек там 5, максимум 10. А есть что-то, что вот как раз-таки философии наверное, противоречит? То, что вот вы вряд ли опубликуете? Есть несколько тем, которые мы... Ну, во-первых, это... Например, реклама, как мы их называем, фуфломицилов. Вот. То есть у нас было много запросов, и мы сказали, что мы готовы, но вот если вы ответите на вот эти вот эти вопросы. И, конечно, люди не были готовы отвечать на эти вопросы. Как бы размещение, конечно, не получилось. Хотя э, мы были бы рады с кем-то из них поработать, например, на стороне контент-продакшена. Вот прям такую прямую рекламу мы не даем. Или, например, э, вообще прививочная тема, это вообще, конечно, самый холивар. Что уж что и говорить <laughs> Это каждый раз просто вызывает Ядерную бомбу просто взрывает И поскольку мы, у нас есть правила и политика Редакции, что мы действуем согласно доказательной Медицине, то вот всякие Темы на темы антипрививки мы тоже Не публикуем. Ты знаешь, это забавно, потому что Описание моего
0: подкаста, я каждый раз говорю Здесь не выбирают подгузник и не спорят О прививках. Мне почему-то кажется Что это такой срез, который показывает Что тут все очень даже Мирно, гуманно и Без каких-то вот нападок, потому что Тема очень ну, неоднозначная. И, конечно, лучше тут оставаться при своем мнении. Как-то у всех разный опыт, дети разные. И просто я не вижу смысла кому-то что-то доказывать в этом плане. Поэтому тут очень аккуратно, поэтому я согласна.
1: В общем, философия схожая у меня. Да, я, если честно, сама тоже была в свое время с, с ну, как бы с рождением дочки. Потом, вот я перешла на другую темную сторону. На темную сторону.
0: Тут каждый сам решает, для кого что темное, светлое, все так меняется,
1: конечно. Просто руку на
0: пульс нужно держать.
1: И религиоз. Тема. Ну и религия мы тоже не задрагиваем, соответственно, политика, религия — это то, что мы тоже никогда не задрагиваем А теперь самый вообще главный вопрос, который
0: я не могу не задать, и он меня волнует очень сильно Кто придумывает мемы для Инстаграма?
1: У нас есть два СМ-менеджера, которые вообще наше все, и это реально их работа в том числе то есть, как бы их основная задача — это дистрибуция контента по социальным сетям и платформам. В том числе они придумывают мемы, игры, опросы, вся интерактивность, которая идет в Инстаграм — это их. Это наследие лентача, на самом деле, в том числе, потому что команда, которая делала «Нет, это нормально», это та же команда, которая делает лентач. Поэтому немножко наследие оттуда, и, как оказалось, это наследие прям нам очень сильно помогает держать нашу, наше ядро аудитории в социальных сетях. Но тут есть, конечно, обратная сторона. Очень многие нас знают по Инстаграму и думают что мы паблик а на самом деле мы не паблик и нас Лен, это периодически прям накрывает потому что когда нам пишут о такой классный паблик мимасы давайте еще мы такие блин ребята настолько классных и полезных материалов на сайте вообще заходите у нас там помимо мимасов еще куча всего и вот это вот с этим сложно бороться с переключением аудитории с хихихаха в мимасах на то что мы в принципе пишем на серьезные темы и как бы всякие закрываем острые вопросы
0: ну знаешь с другой стороны получается, что и аудитория шире, то есть и кто просто хихихака, и кто хочет на более такой глубокий уровень копнуть, может пойти почитать, мне кажется, там вообще можно пропасть надолго. Я обычно так захожу, думаю, ой, ссылка, пойду посмотрю, и все, меня понесло, я одно почитаю, второе почитаю, короче. Ну, в общем, это здорово. Ты идеальный пользователь. Я вообще, я жертва рекламы, жертва всех вот каких-то заголовков, естественно, которые мне интересны, которые хорошо грамотно написаны, поэтому, тем более, сейчас эта тема как никогда мне актуальна. И, кстати, подходя вообще к следующему вопросу. Как тебе вообще стало проще работать над проектом для родителей, когда ты сама стала
1: мамой? Что-то изменилось в подходе, там, во взглядах? Ты знаешь, э, да, конечно же, да, потому что ты начинаешь, наверное, по-другому смотреть на какие-то вещи, но с другой стороны, более требовательно относиться ко всем материалам, тоже, в принципе, к тому, что выходит. В том числе, на самом деле, еще третье открытие для меня было, наверное, что все-таки сложно оставаться нейтральным
0: и объективным. Ну, то есть, все равно через призму своего какого-то взгляда и опыта, да, все пропускается. И важно тут остановиться, да. То есть, как-то предвзято, не относиться к
1: чему-то. Да, да, конечно. Я не лезу в ряд политику, то есть мы можем обсудить что-то с Леной, мы можем, там, я могу подкинуть какие-то идеи, темы, мы их обсуждаем, там, это э, как-то утверждаем, или я как-то сомневаемся, вот, но, в общем и целом, у меня вот вопросов по именно наполнению и темам, которые поднимаются, в принципе, нет вообще.
0: Юля, скажи, пожалуйста, а вот что тебе хотелось бы реализовать в рамках проекта и вот этого трио, или, может быть, выйти за рамки этого проекта, или, может быть, поработать, посотрудничать
1: с кем-то определенным. А, ты знаешь, на самом деле, основное мое желание было последнее. Оно на самом деле сформировалось, если честно, наверное год назад. Я до этого вот делала, я, если честно, не совсем понимала, что я делаю, зачем я делаю, и вообще к чему все это может привести. А потом моя знакомая хорошая такая, мне говорит, ты что, Юль, ну вы же формируете вообще новое общество, вы же формируете новых родителей, и вообще абсолютно другое поколение воспитываете. И тут я что-то так задумалась, и меня вдруг осенило. Думаю, ну да, в принципе, получается действительно так. Но я говорю, это как бы пришло реально год назад, поэтому очень хочется, конечно, чтобы больше людей Узнала, стали читать, и очень хочется какой-то поддержки Именно для того, чтобы просто дальше развивать ресурсы И просто иметь возможность это делать больше, лучше И дальше Я понимаю, а вот конкретно тебе, что
0: дает работа над проектами? Что ты лично получаешь от этой работы?
1: Ну, я лично получаю удовлетворение как бы моральное Когда я вижу отзывы людей нам часто присылают а либо ответы там на рассылки, либо комментарии какие-то, либо, когда я вижу, например, у нас же на есть такая возможность донатов, то есть пожертвований, вот, либо когда я вижу, как люди действительно там готовы как-то поддержать редакцию. Но в общем и целом для меня это, конечно, интересно, как с профессиональной точки зрения. То есть я как человек, который никогда не работал в медиа и, в принципе, с этим никогда не был связан, делать что-то свое с нуля и чтобы это было успешным. Здесь некий элемент, наверное, такой есть спортивного интереса в том числе.
0: Взять новую высоту. Да. Успешно, причем. Да. Взять высоту, поставить себе новую. Я так понимаю, что времени... Я, конечно, мало в этом разбираюсь, но вот по твоим рассказам, потому что команда не такая большая, а работы много, как в итоге тебе удается совмещать работу и материнство, и вообще, как у тебя это все устроено?
1: Слушай, ну, это на самом деле, как бы это сказать, вся команда говорит, и мой, который вот проект еще <соценно> интернет-магазин, там, то, там тоже мне все говорят, что я работаю на скорости, на которой никто не привык работать. Инвестбанк, он все-таки, особенно работа на трейдинге, она тебя переключает на шестую скорость, если честно, в принципе, и твою работоспособность, и твои аналитические способности, и твои скорость принятия решений, на самом деле, это все вот реально там Доля минуты Молниеносная
0: скорость
1: Да, поэтому обычно как бы Ну, у меня рабочий там неделя С понедельника по пятницу, когда у нас был офис Мы ездили в офис Но, конечно же, я в принципе, и это, наверное, плохо И я очень как-то сейчас хочу перестроиться Но я не умею отдыхать То есть я человек, у которого не было нормального отпуска Чтобы я вот не была с телефоном Но это, в принципе, еще опять же пошло вот с... -с, -с... То есть я привыкла к этому тогда еще И оно держится и сейчас Правда, меня начало периодически накрывать недавно, поэтому я вот иногда прошу, чтобы меня день вообще не трогали и чтобы я вообще не подходила к телефону и не отвечала на WhatsApp и Telegram. Это бывает, правда, крайне редко, но бывает. Вот, как-то так.
0: Мы начали с того, что опыта работы именно в этой сфере медиа не было, но получается, что опыт предыдущей работы колоссальную роль сыграл вот именно в принятии молниеносных решений, обработки информации. То есть, наверное, если бы ты работала где-то в другом месте и все в принципе, бы сложилось да, по-другому. Ну, понятно, что сослагательное наклонение тут вряд ли да уместно, но тем не менее, как здорово, что один опыт наслаивается на другой, как такой слоёный торт, и какие-то твои стороны
1: задействуют, что, в принципе, может быть, другим непонятно, как это вообще работает. Ну, на самом деле, да, я как-то стала сейчас больше, наверное, вот последние полгода дали мне больше знакомых именно из, из, из медиа, сфера и я вижу, что в принципе все, что я делала там, да и куда я рыпалась, дама потеряли там первые 3-4 года, но потом дальше шаги в принципе все были верны. Я понимаю, что как бы, в общем и целом я двигаюсь в правильном направлении, хотя я в этом ничего не понимала. И конечно же, скажем так, не боязнь делать что-то неправильно, она тоже играет большую роль.
0: Может быть, как раз какое-то отсутствие некоторых знаний не загоняет тебя в
1: рамки отчасти. Возможно, да, да, это тоже да. Я кстати об этом так не думала, на самом деле да, вот, потому что все что ты читаешь в книжках и учебниках, она, да, конечно, создает некую структуру у тебя в голове, по которой ты начинаешь действовать. А тут как бы пробую все, и что получается, то мы двигаем дальше. Что не получается, мы отбрасываем. А ты вот говорила про интернет-магазин. Расскажи немножко, о чем он? Что там? На самом деле у нас проект с моей хорошей знакомой, она живет в Италии, тоже мать троих детей. <смех> бижутерия. У нас авторская бижутерия эксклюзивная из Италии, Мексики и Бразилии. Вот так вот. О, какой набор. Круто. Да. <смех> все большое, крупное, яркое. Нет, шучу, все очень разнообразное. Вот. И на самом деле весь бренд стоит на нас. То есть у нас достаточно еще очень большая вовлеченность в этот проект, потому что все преми-эфиры мы ведем. Вообще, в принципе, все, что мы делаем, рассказываем, общаемся это как бы тоже вот мы лично Ну, получается и партнер твой тоже работающая мама то есть вот <laughs> все да, у нее еще один проект да <laughs> все
0: держится на работающих мамах а как считаешь вот с какими вообще основными трудностями В современном обществе сталкивается работающая мама Ну вот, которая например работала в офисе ушла домой и хочет начать чем-то заниматься или возвращаться в офис то есть это конечно еще одна социальная роль которую нужно выполнять. Ну, не у всех это бывает таким осознанным выбором, у всех тоже по-разному складывается, но я думаю, что терять себя не хочется. Ну, многим по крайней мере. И вот как ты это видишь? Каков твой опыт? Как... Ты пришла к тому, что ты хочешь продолжать что-то делать, смотря на то, что сначала появились проекты, потом появилась дочка, и нужно было возвращаться вот на эти обороты, это молниеносная скорость. Как ты смогла <связать> все это уместить
1: <связать> в 24 часа? 24 часа, да. А, на самом деле, я просто, опять же, тут все люди разные, да. Есть люди, которые, вот, мамы, да, понимают, что их жизнь это их дети. Их дети это их жизнь. И они полностью себя им посвящают. И это прекрасно. Я просто совершенно другой человек. Я очень люблю своего ребенка, я очень люблю дочь. Вот, и я с ней обожаю проводить время, и с каждым годом это становится все интереснее и интереснее. Вот и сейчас, вот мы как бы нераздельно полтора месяца дома, практически это все дико, конечно, весело, забавно. Иногда, конечно, стрессово тоже. Но, в общем и целом, я считаю, что я, как родитель, ей могу дать сильно больше, если я сама работаю, как бы продолжаю над собой работать. Потому что я просто... Ну, во-первых, как бы это уже другое поколение. Если бы я села дома, я бы... Вот мне прям совсем грустно становится. У меня, прям, у меня прям депрессия начинается, если честно. Я как бы придерживаюсь действительно такой концепции, что родители могут дать детям намного больше, если они продолжают сами развиваться. А если нет, они... Этот разрыв между поколениями, он становится очень большим и очень быстро дорастает. Конечно, ну, понятное дело, мы сейчас не говорим совсем о младенчиках,
0: когда действительно мама нужна ребенку, потому что ну просто он без нее ну, никак не может. Но когда ребенок уже там может что-то делать, он чем-то интересуется, он уже там болтает во всём, о чем-то хочет поговорить. Конечно, хочется соответствовать. Тем более таким прогрессивным современным детям, которые, ну то есть, нужно себя держать в тонусе, чтобы не упасть в грязь лицом, если можно так выразиться.
1: Слушай, Юля, вот какой ты мамы себя со стороны видишь? Слушай, мне даже сложно себя описать, как маму. Не знаю, мне иногда мне накрывает, что я, наверное, недостаточно времени посвящаю ребенку. Но это понятно, это у всех работающих мам, мне кажется, периодически включается. Но иногда мне кажется, что все круто на самом деле, и она очень живая, интересующаяся, и видит, что. И мы живые, интересующиеся. И мне кажется, что это классно, потому что ну, меня так, во-первых, воспитывали, если честно. Мои родители тоже работали. И моя мама тоже работала. Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, нормальная практика. То есть у родителей жизнь не заканчивается. Потому что когда дети вырастают, что ты потом, с чем ты потом сам остаешься в итоге? А, и поскольку сейчас дети независимо становятся достаточно быстро, ну как, по сравнению с нашим поколением, наверное, быстро. То есть, а потом нарастаться у разбитого корыта, потому что весь смысл твоей жизни ушел и закрыл за собой дверь, и все, и больше ничего нету. это же совсем печально.
0: Да, это сто процентов, я согласна, конечно. К вопросу о том, что себя не хочется терять, и какие-то интересы свои далеко-далеко, в какой-то пыльный шкаф тоже не хочется убирать, потому что, а может быть, и. Не удастся их оттуда достать.
1: Ну а потом, а почему? кто сказал, что, например, твои же собственные интересы не могут зацепить твоего ребенка?
0: Конечно. Давай поговорим вообще о современных детях. Вот как ты думаешь, а каково им вообще живется с такими осознанными родителями вот сейчас? Потому что я думаю, что не только дети поменялись, но и родители поменялись все сейчас очень озабочены вопросами воспитания, психологического здоровья, эмоционального интеллекта все читают умные книжки. То есть, как ты думаешь, как дети смотрят на таких родителей, которые, в принципе, во многом, наверное, и пример для подражания и очень переживают, это что же можно чересчур этим заботиться и тоже себя в какие-то рамки загнать? Ой, а вдруг я что-то не так сказала, наверное, у него травма. У нас срочно нужно идти к
1: психологу. Ну, то есть, вот где вот эта грань <свят> адекватности? <свят> да. <свят> ну вот, на самом деле, да, я наблюдаю тоже. У нас в детском саду, просто как учатся, и э, дети русских родителей, и иностранцев. И там, конечно, совсем тоже по-другому. А особенно французы очень. То есть дети вообще достаточно предоставлены сами себе, на самом деле. С ними никто не нянькается, с ними никто не... Наденьте шапочку вот из серии вот этого. Вот ничего этого нету. И перегрузы по образовательным и по всяким вот этим вот довообразовательным проектам тоже нету. Там все достаточно строго в рамках обучения и так далее, но там никто не перегибает палку. А у нас сейчас, конечно, вот это вот... Но я понимаю, что это опять же переизбыток информации, который к нам поступил очень неожиданно в большом количестве, и резко вот как бы на родителей все это упало и э, многие их просто растащило в разные стороны достаточно в кардинально разные стороны и я считаю что вот этот баланс у нас еще не настал то есть у нас есть родители которые очень э, такие Old school, как бы очень старая школа. Мы же в поле рожали, что вы тут нам устраиваете, какие психологи и так далее. Типа нас били, мы нормальными людьми, выросли. Вот эта вот тема тоже есть, очень часто в комментариях поднимается, как то не ужасно. Потом есть родители, вот, ну, как бы такие адекватные, вот, вот нормальные, то есть они и сами сомневаются, и пытаются с детьми все таки на равных, и как-то стараются себя менять, да, вот эти вот старые какие-то устои. Вот, есть родители, у которых совсем, значит, перегиб, то есть там полная, там два перегиба есть. Те родители, которые которые перегружают детей абсолютно какими-то доп. занятиями, вот вообще всем вот этим вот экстра, что, в принципе, наверное, не надо в таком количестве. А есть родители, которые э, уходят в другую, значит, в другой экстрим. Это вот эта вот психология лишнего слова не сказать. Э, и вот это вот это ты сам себя сдерживаешь все время, вот стараешься все э, гладко, как бы тихо, аккуратно, без повышения голоса и так далее, и тому подобное. Я вот жду, когда вот это все немножко консолидируется где-то <посередине, посередине у нас. Но я думаю, это займет еще какое-то время, конечно.
0: Ну да, какие-то крайности такие немножко карикатурные нарисовались. И вот где-то они посередине, наверное, должны все встретиться и начать чем-то договориться и успокоиться немножко, потому что сейчас все сходит сама по-своему. Но в целом такая тенденция вот тоже, как ты считаешь? На мой взгляд, это как-то немного резко произошло, вот эта вся озабоченность психологическим здоровьем, куча вот этих нонфикшн книжек, лекций, семинаров. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему вот так резко такой вот всплеск? Я, я не говорю, что это плохо, это очень хорошо, что так много информации, но согласись, что буквально там 10 лет назад не было такого. А потом вот буквально
1: по щелчку... Да, да, конечно. Я думаю, во-первых, здесь комбинация факторов, мне кажется, и то, что люди стали путешествовать, да то есть люди стали видеть и читать про то, что происходит не только в России. Наше поколение, которое как бы пережила вот эту перестройку, и как бы мы видели разные, скажем так, исторические эпохи ä, развития страны. Мне кажется, там тоже наложилось вот это вот то, что родители должны были работать, чтобы как-то заработать на хлеб, чтобы как-то обеспечить семью. Мы были предоставлены сами себе, вот эти вот игры во дворах, вот это вот все. Кто-то застал еще пионерские лагеря, там кто-то дальше, да. Вот, а потом вдруг у нас пришла перестройка, появились возможности, а потом пришел интернет. И вот этот как-то вот за примерно 15 лет, даже чуть меньше, 12, наверное Это все просто вывалилось ну, На самом деле, это не, столько, не только в родительстве Вся вот эта информация появилась со всех сторон Но поскольку мы родители, мы, соответственно Воспринимаем больше... Варимся в этом Да, да Вот в этой каше И там, конечно же, столько всяких этих направлений От Монте-Сори там, Не знаю, вот Вальдорф Все вот эти вот разные школы развития, воспитания Школы сна Боже, когда-нибудь слышали? Консультант по сну Ну вот так вот, там в 90-е спроси кого-то кто -то скажет чего иди <смех> спать иди быстро спать все весь вся консультация <смех> да, да, <смех> да. Да-да-да, вот. И понятно, что это в том числе все связано с тем, что у нас переизбыток информации. И вот это вот информационный фонд достаточно, он очень плотный и у людей из-за этого психологически тоже ну, сильное давление начинается и на родителей в том числе. И я считаю, что соцсети к этому еще добавляют этого невроза чужое мнение, которое ты постоянно слышишь и вот это вот агрессивное достаточно общение, оно все вот...
0: немножко накаляет, да, конечно, ситуацию. Да. Знаешь, так интересно просто думать обо всем об этом вот в срезе именно поколений, потому что, естественно, какие-то такие глобальные изменения накладывают свои моменты именно на поколение. и в разрезе этого всего мне просто интересно через поколение, через еще несколько поколений, вот дети, выращенные суперсознательными родителями, а с чем они, грубо говоря, будут, какие у них будут проблемы, потому что сейчас просто все нацелено на то, чтобы по факту у людей проблем не было, да, как бы утопично это не звучало, но такого же, наверное, не может быть. То есть вот у каждого свои какие-то моменты, и мне просто супер интересно, так как мы сейчас застали вот эту вот всю бурю информации. Во что это вообще выльется? Куда мы идем, Это супер интересно, я прям
1: очень жду <смех> узнать, как это вообще будет. Да, согласна. Слушай, ну, с другой стороны, мне кажется, небольшой превью был вот сейчас за период карантина, потому что я считаю, что... Ну, я просто даже по дочери смотрю, ей вообще все классно. Ну, то есть она там... Она даже с друзьями в прятки умудряется по зуму играть, вот как это, возможно, для меня, в принципе, загадка, но да, они играют, они тусят, они э, занимаются, да, там и танцы, и детский сад, и даже английский Понятно, что, наверное, это все таки немножко не то качество, чем когда ты лично это делаешь, да И, конечно же, она скучает по друзьям там и побегать и так далее Но, в общем, в целом я хочу сказать, что я ожидала, наверное, столкнуться с большим каким-то, не знаю, усталостью Или нервозностью, или каким-то дискомфортом, чем то, что я, в принципе, сейчас вижу, если честно и, возможно, это вот небольшой привью того, что а, они будут больше адаптированы ко всему к этому. Мне кажется, здесь большая проблема в том, что родители боятся отпустить детей. Сейчас. Вот эта вот гиперопека, вот этот вот гипер, что ни слова лишнего, ни, ни шага вправо, ни влево, там, аж, а вдруг, там, он увидел мое там, недовольство или еще что-то, или как же там дети как-то на него не так посмотрели. Господи, да вы отпустите действительно их. И они сами могут разобраться. Они, на самом деле, чуть более самостоятельны, чем вы себе это представляете. Да, не стоит их не оценивать. Да, да, и вот надо им доверять. И я как-то каждый раз, когда что-то доверяла, вот мне там дочь начала что-то делать, и я прям вижу, как хочется сказать: подожди, стой я сама. Потом вот прикусываешь язык, делай. Вот делай, да ладно, ты подстрахуешь, там ты где-то постоишь рядом, вот, но делай сама, потому что уже можно, мне кажется.
0: Конечно. Ну, когда ты просто отпускаешь ситуацию и как-то интуицию свою слушаешь, тем более твой ребенок, он знает тебя и ты его, главное тут, конечно, не потерять, наверное, вот эту вот связь, просто познакомите себя с ребенком и... И со своим ребенком тоже хорошо познакомиться, потому что тоже есть какие-то исследования, ну, сейчас боюсь не так сказать, но просто, грубо говоря, качественного времени многие родители с детьми проводят, ну, просто такой мизер. И все разговоры, там, грубо говоря, из 15 минут в день, 10 минут это, а что в школе? И все. То есть, а что там ребенок делает, что он любит, по факту вот, и, и не знаешь. Да, кстати, да, это правда. А вот мы затронули тему, и ты сказала, что проект «Нена» и «Наши дети» и «Чипс Джорнал, они помогают родителям и формируют новое общество. А как вот ты считаешь, ну вот расскажи немножко, каким бы ты хотела видеть вот это меняющееся общество, в котором будут расти наши дети, каким бы ты хотела, чтобы оно было? Какие-то кардинальные изменения, в какую сторону бы, чтобы произошли?
1: Ну, во-первых, наверное, чтобы оно стало более... Принимающим чужую точку зрения Потому что это та основная проблема, которую я вижу Это вот что у нас люди не могут нормально общаться Если человек имеет обратную точку зрения То есть у нас нет диалога, у нас сразу идет какие-то нападки, агрессии Это раз Два, наверное, это какое-то принятие себя Как, наверное, живых людей Каких-то людей, у которых действительно свои интересы есть Своя жизнь есть и я это тоже, опять же, часто вижу в комментариях, как мамы скрываясь за какими-то такими отговорками, что, ну, как же я для ребенка все и вся, и хочется сказать, вы покажите, что вы для себя тоже все и вся, и ребенок, возможно, вами заинтересуется, ему, он, возможно, станет вас больше уважать за то, что вы сам тоже что-то делаете и продолжаете и сомневаться и где-то признаете, что вы неправы, где-то свои ошибки можете попробовать исправить. Ну и как-то так и даже извиниться перед ребенком, это тоже так, на самом деле, большой труд. Первый раз это сделать, мне кажется, русскому родителю действительно очень сложно. Может быть и не только русскому, но я просто вижу, как это действительно многим тяжело дается. Сказать, что да, прости, я накричал, я был неправ, потому что вот, наверное, вот эти вот основные как бы факторы — это вот принятие чужого мнения принятие себя.
0: То есть даже если ты немножко переформулируешь, что это не ребенок, ну да, он маленький, он слабый, он мало что понимает, но это человек, у него есть право на то, чтобы что-то любить или не любить, выбирать. Ну, конечно, в рамках того, насколько он это может решить, но все таки как-то, да, действительно терпимее относиться и с уважением, вот, что это никогда не лишнее — с уважением относиться к ребенку, к его выбору, там, к его мнению. Мир станет от этого чуточку добрее, <laughs> я думаю, лучше. Юля, скажи, пожалуйста, вот какие ценности ты хотела бы передать своей дочке, ну, не принцип, а именно вот ценности, которые важны для тебя. Потому что часто такое бывает, что родители навешивают какие-то ярлыки, и вот какие-то установки дают, не всегда позитивные, да, которые потом откладываются в голове, а человек потом вырастает и не знает, откуда у него это, почему он так думает, а просто ему вот кто-то в детстве так говорил. А если с позитивной точки зрения посмотреть, что бы ты хотела, ну, вот так вот закрепить?
1: Закрепить. Ну, во-первых, он... Абсолютно точно, ну, опять же, в нашем обществе, и поскольку она девочка, я бы, конечно, очень хотела бы закрепить, что ты должен только сам себе. И ты обязан, в принципе, только сам себе. Больше никому, ничем ты не обязан в этой жизни. Я знаю, для многих это сейчас, наверное, прозвучит немножко кардинально, но это, если честно, действительно так. И очень и самое страшное, что можно, мне кажется, ребенку в... Обменить это вот это чувство вины. Вот что из-за него что-то произошло. И поэтому это вот прям... Это, наверное, страшно, но вот по ценности, да, что вот действительно уважать себя, уважать других людей тоже, но никогда не сдавать свои позиции и уметь ценить свои достижения, скажем так, наверное Да, не принижать их и не обесценивать Да, и достижения других людей тоже, вот это, наверное, тоже очень, очень сложно сделать
0: Ну вот, ты знаешь, даже вот ты формулируешь,
1: и я понимаю, что это такая
0: двусторонняя игра, которая в первую очередь начинается с себя то есть ты уважаешь себя, ты уважаешь других Ты ценишь то, что ты делаешь, ты с уважением Относишься к труду других людей То есть действительно стоит начать с себя Помнить об этом каждому человеку И вроде это так просто и я думаю, что действительно это очень правильный Такой подход, простой и, Но в то же время очень сложный Пришло время попросить тебя поучаствовать в моих постоянных рубриках. Одна из них называется «Словарь мамы». Здесь нужно подумать и сказать, какое одно слово у тебя ассоциируется с твоей ролью мамы. Это может быть, в принципе, любое слово. И почему именно его ты выбираешь?
1: Время, наверное. Слово «время». Ну, потому что его всегда категорически не хватает, с одной стороны. А с другой стороны, вот то, что ты назвала quality time, как бы вот это вот качественное время, оно может ограничиться и 15 минутами в день. Но если ты действительно классно о чем-то поболтал за жизнь так, что-то сделал с ребенком, ну и вообще, в принципе, может, просто молча посидел, пообнимался, вот это тоже, мне кажется, все вот это вот время, которое потом суммируется в будущем.
0: И вторая рубрика она называется Совет свой себе посоветуй. Но тут идет речь не о совете другим, а в первую очередь себе. Может быть, был какой-то сложный или переломный момент в начале твоего творческого или родительского пути. Вот какой совет той бы Юля ты дала, и он бы ей очень помог в то время,
1: наверное, не стесняться попросить помощи или поддержки, ну то есть или найти поддержку. Ну, в принципе, это касается и творческого пути, и родительского пути. То есть, и когда тебе эту поддержку предлагают или помощь, никогда не отказываться. Не надо геройствовать. Сейчас вообще не то время, чтобы геройствовать.
0: Это действительно так, потому что помощь, ну, это неплохо, это хорошо. И помощь на той и помощь. То есть, за тебя же ничего не делают, просто немножечко помочь, как-то разгрузить. Помощь — это хорошо. Не отказываться от помощи, уметь ее просить, и уметь принимать, и предлагать тоже. То есть, опять же, такая двусторонняя игра. Юль, спасибо тебе огромное за этот интересный разговор. Я безумно рада нашему знакомству, рада, что мы нашли время на него. Я думаю, что многим будет интересно послушать о том, как работает Нэн uh, и Чипс Джорнал, наши дети в том числе, потому что многие их читают, я уверена в этом. Я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя было очень много сил на те идеи смелые, которые ты задумала, много вдохновения, и чтобы все у тебя вообще складывалось так, как ты задумаешь, и чтобы это помогало родителям и меняло общество. Конечно же, в лучшую сторону. <laughs> ура! Спасибо, ура, да?
1: Спасибо тебе тоже огромное за эту возможность. И я, если честно, первый раз в таком родительском каком-то проекте. Обычно это скорее какие-то профессиональные вещи. Это, это немножко с другой стороны на все посмотрела. Спасибо тебе тоже огромное, тебе тоже удачи. Вот. И надеюсь не последний раз.
0: Да, я тоже надеюсь. Спасибо, Юль, большое. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.
1: Моя мама хорошая и добрый человек. Я ее люблю, она мне помогает. Мне нравится, что в ней... что она любит меня, и мне нравится, когда она со мной. Когда я с ней, мне кажется, что я в защите, и что мне не грозит никакая опасность. С ней мне очень приятно, и мне она как, как, как пирожок из духовки,
0: из печки, то есть...